0: ¿Son actores? ¿Cuentan chistes? ¿Son humoristas? ¿Qué son ustedes? Le doy la bienvenida al elenco de Caraduras al podcast Polesturación.
1: Buenas tardes, ¿cómo va?
0: ¿Me explican qué es el stand-up?
1: No somos actores. Sí contamos chistes o, o intentamos hacerlo. Sí. El stand-up va a tener su, su concepto teórico según la Real Academia, tal vez. Para cada uno de nosotros va a ser algo totalmente distinto. <risa> para mí, personalmente, es... ¿Vos eh, quién yo sos? Yo soy Ariel. Total,
0: <risa> ¿cómo le va? Nos ¿Cómo, cómo le va? ¿no?
1: Eh, para mí, el stand-up es poder encontrarle la parte más histriónica... O jugar con la exageración de algunas situaciones Y a través de eso tratar de causar gracia O llegar a, a generar la risa en el público Que es distinto al que se para contar chistes Como era el caso de el negro Álvarez el flaco Pailo Y otro tipo, es otra cosa Y mucho tiene que ver la dramatización que uno lleva adelante Para contar esas situaciones
0: ¿Y el resto qué opina?
2: Eh, bueno, hola, yo soy Gregorio Gori Sí, la definición que dio Ariel es esa la de stand-up yo creo, personalmente, que en el stand-up eh, medio que se vale todo. Somos un poquito ahí, hacemos un poco de acting, un poco de humor, chistes, somos humoristas, pero yo creo que se vale
3: todo. Bueno, hola, yo soy Ezequiel, pero me dicen checo, me dicen checo porque cada vez que me subo el escenario la gente me dice che, contate uno que es gracia. Eso no es stand-up, eso es un chiste. El stand-up en sí es contar cosas que nos pasan a uno eh, donde la gente se puede ver reflejada el humor es no es malo, es negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que uno no se ríe de las cosas positivas pues yo te digo, eh, Mari sabes que la quiero mucho a mi novia, es hermosa no te da gracia. En cambio si te digo lo corto que me tiene mi novia... ...todo el tiempo... ...ahí sí te va a dar gracia...
0: Entonces, ya, me, ...ya me causó gracia... Ah, ...eso sí, verdad, es verdad.
3: Eso lo, lo, lo que le hablamos... ...o lo que le llamamos negativo del humor... digamos ...uno se ríe... ...obviamente como en medio de la desgracia ajena... ...por así decirlo... ...entonces bueno... ...desde ese lado va el estándar... ...una suerte de... ...premisa, remate, premisa, remate... ...la premisa es lo el componente digamos real el remate de esta cosa desopilante que en un punto te hace generar la risa digamos.
0: Che, y ustedes son como parte de, eh, de la historia del, o sea porque stand-up en Comodoro ah. creo que son los primeros ¿no? o sea que van a pasar a ser historias y esto continúa
1: tenemos el, el, el honor o la o la alegría de ser sobre todo la primera compañía de stand-up seguramente hubo y hay más gente que hace stand-up pero no hay este producto organizado nosotros somos eh, tres que mm, trabajamos para hacer una sola cosa. Para llevar una propuesta que tiene esta mixtura de tres, eh, tres actores sobre el escenario en tiempos distintos. Lo que hace que el show sea distinto en el sentido de que en un show hay como tres mini-shows incluidos. Sí somos la primera compañía de stand-up, eh, creo que de la región. Y estamos trabajando para sacarle jugo a eso o para hacerlo crecer.
0: ¿Qué experiencia en escenarios tiene cada uno, si es que la tenía. ¿Cómo fue que se encontraron los tres? Yo
1: vengo del palo de la música de, de muchos años y sí tenía... Eh, Ariel. Ariel, hola, ¿qué tal? <risa> eh, hola, soy Ariel. Sí llevaba experiencia relacionada con, con la música. Y con alguna actuación, eh, con el coro polifónico, que también fui parte y demás. Pero es, es totalmente distinto la experiencia de hacer eh, música en grupo, a estar solo bien paraditos. el escenario...
0: ¿Y
3: ustedes? Bueno, yo conecto mi experiencia con la nuestra. Yo arranqué en 2017 por una cuestión de que yo trabajaba en ese tiempo en Telefe, en la tele básicamente, y yo que lo que quería era guionar y aprender a hacer humor, porque había muchas cosas que eran en programas tipo la peluquería, cosas que tenían que ver con humor yo bueno quiero guionar mejor no sé si era mi intención ser stand -up, pero en sí hice un curso de cuatro meses eh, me gustó hice con un material eh, medianamente sólido para lo que era el curso y tuve la suerte de presentarlo lo que es la muestra que generalmente tienen todas eh, estas escuelas y después tuve la suerte de pasar por paso a la plaza y algunos bares de palomos. yo bueno estuvo divertido y volviendo acá ah como pronto voy a toser porque estoy, como que no. no importa si ah, no, se edita lo
0: dejamos <ríe> Ay, bueno
3: volví acá volví a, bueno, a hacer no, 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 no. teatro en el en el Teatro Dislocador. Y ahí lo conocí a Gori. Yo, la verdad, no tenía ni pensado volver a hacer stand-up. Eh, pasó que él estaba organizando en lo que es la, el Auditorio, el Cultural, un show de, de stand-up. Tenía cierta gente como metida, comprometida por un viernes a la noche. Y un viernes a la mañana me dice, che, se me bajaron todos, no tengo nadie. <risa> si,
1: vos, <risa> si, si vos tenés un monólogo... No él
3: se acordaba que en una clase yo dije que había sido stand-up. Eh, salí porque no tengo nadie. yo bueno, busqué me agarró un disco del año del pedo. Le, me fijé dónde estaba el monólogo. Lo encontré porque así que ni estaba. Lo encontré, lo corregí políticamente porque cambia, digamos, el humor de año a año. Me traté de recorrer toda la rutina para esa noche. Fue la primera vez que volví después de mucho tiempo a hacerlo. Es más una cuestión de este que es muy
2: insistente. Gori,
0: vamos a hablar con Goria ¿eh? Y ahí
3: volvemos. Cuando me tiento
2: por ahí no sé si voy a poder hablar, pero Che me hizo acordar de algo de esa,
0: de esa noche que...
2: De, eh, habíamos conseguido un lugar en el Auditorio del Cultural y éramos como 5 o 7 y faltando un día, 12, me bajaron como 3 o 4, imagínate que no, acá no existe el estandapero, pero bueno nos fuimos convocando y bueno, ahí Checo ahí nos dio una mano, que en dos días lo repasó, no sé en cuánto, tuk tuk. y después nos pasó que eh, una de las chicas que se bajó y yo tengo un amigo que le gustaría ser un camionero, bueno, el camionero lo conocimos ahí a las 9, 10 minutos antes de empezar el show, o sea... Así empezó el estándar acá, ¿no? <risas>
3: Encima, Gori tiraba al camionero Como que lo conocía, él conocía todo Era tipo todo bolazo Bien.
0: Por eso son unos caraduras ¿Qué es lo difícil del stand-up? Porque esto es, algo hablamos hace un ratito ¿no? Vos estás con una banda Y tenés a tus compañeros Estás, Suponete que sos actor Y estás haciendo una obra de teatro Tenés a tus compañeros O estás solo en el escenario Pero creo que a veces la cuarta pared De alguna manera te protege del público ¿no? Bueno, sí, serás mejor, peor actor Esa noche te fue más más o menos re bien, pero está la cuarta pared donde vos no haces contacto con el público y ustedes acá necesariamente tienen que hacer contacto con el público ¿cómo es eso?
3: Exactamente, ese es el tema, digamos, de la dificultad del stand-up es enfrentar gente que así, bueno, si te vienen a ver a vos, ponele medianamente, bueno, muchas veces son amigos, familiares, eso se hace un poco más fácil tal vez, pero igualmente uno no puede eh, dejar de, de ver siempre el cagazo, sean dos veinte o mil personas, vas a salir con adrenalina igual, creo que lo uno sube y aparte está contando algo como muy propio de uno entonces hay una parte que también es vulnerabilidad es decir che a ver si yo estoy loco o realmente alguien se va a reír de esto y nunca sabes qué va a pasar nunca sabes qué, con qué te vas a encontrar del otro lado entonces es un, como un salto al vacío en muchos en muchos shows yo creo que tiene que
1: ver eh, Ariel acá es que digo hola no. eh, cuando por ejemplo uno eh, hace música termina una canción que hizo, y la gente aplaude. ¿Le haya gustado o no? La gente aplaude porque así funciona la mecánica de un show de música. En la mecánica del stand-up, uno escribe esperando que en determinados momentos la risa llegue. Pero hay veces que la risa o llega antes, o no llega, y uno tiene que seguir transitando el camino que decidió escribir, sin que eso te afecte demasiado, porque tenés que seguir. Lo difícil es que la devolución del público es absolutamente espontánea. A diferencia de la música, que puede ser buena o no, pero cuando la obra termina, la gente aplaude. Mucho poco y importa.
0: ¿Y vos, Gori, qué, qué mm, formación, digamos? Ariel, banda musical, acá Uy, Checo, sí. eh, bueno, trabajó en Telefe, ya con algo. ¿Y vos qué? Porque vos sos de seguridad y higiene.
2: Sí, yo soy, eh, ¿cómo se dice? In desinformado, nada, no. Un día Un día mi hermano se enteró que daban un curso acá, en Comodoro y me mandó, así obligado, me dijo eh hey, vos tenés... Tenías que
0: así algunas inclinaciones claro. artísticas.
2: Él veía en mí. Ah, se ¿sí? así. así que me mandó y yo fui sin ganas. O sea, fui, viste, como para hacerle caso a él. Fui sin ganas, enojado, todo así. Pero bueno, el segundo día me pasó y tuve suerte, me hicieron
0: pasar, los hice reír y bueno, medio caí. Ahí te impulsó. Claro. Ustedes hablaron de que arman un guión, o sea, ustedes hacen su propia dramaturgia, como se diría en el teatro que tiene una estructura, me imagino que te debe tener una técnica, ¿no? Donde hacer remates, cómo manejar los climas ¿improvisan igual? ¿Yo? Porque pareciera, voy a interrumpir el entrevistado Ariel, perdón, perdón, perdón. que eh, bueno, en teatro uno ya tiene en una canción, ya sabe lo que va a decir en el teatro también, pareciera que los que hacen stand-up, esto improvisado, pero no es así.
1: No, en realidad existe eh, tenéis que tener por lo menos un un, un guión que te, que te guíe, guíe. a vale, la redundancia sí. Muchas veces o se te pasan cosas y, y pasas por sobre lo que escribiste Y resulta que te, te encontrás improvisando Sin darte cuenta O se generan cosas, como decíamos hace un rato Por parte del público Que te obliga a tener que ir por ese lado Por donde está funcionando
0: O sea que hay que tener una rapidez Hay que, tener, hay que estar atento
1: No es eh, ir, caer y hacerlo eh, mecánicamente Porque como es algo muy eh, dinámico Y, y visceral y, y como tiene una naturaleza Realidad, hay que estar atento a cómo se comporta la otra parte y ver dónde va funcionando. Porque si vos venís hablando o tocando una temática que se supone que funcionaba y no funciona, tenés que salir de ahí y e irte para otro lado. Y caso contrario es que si funciona saber hasta dónde agotar el recurso.
0: ¿Y ustedes suelen hacer preguntas al público? ¿Los hacen? ¿Están cancheros como para hacerle preguntas y, y tomar esas cosas?
3: Sí, o sea, a veces nos pasa de que ya vamos con las preguntas pensadas y con respuesta positiva, negativa Negativa, Son neutra. tipo evidentes. O sea, vamos como medio preparados, no pero también, también nos jugamos a, a lo que pasa en el momento. A mí me pasa dos casos puntuales, por ejemplo, yo tenía un monólogo que era del Mundial de Qatar. ...y en un momento le hice cantar al público de la canción Muchachos, ¿viste? Muchachos decía cantaba una parte yo y le decía al otro Y viste que la canción esta de Muchachos mutó, pues bueno, tenemos campeón del mundo por suerte Y eh, hay unos que decían, eh, quiero ganar la tercera y el otro, ya ganamos la tercera Entonces, en un momento cuando estoy cantando eso... Le pasó el, el, el volumen, digamos, al público y dijeron dos cosas distintas y se entraron a cagar de esa. Pues fue muy gracioso porque se chocaron entre ellos y ahí empezó a hacer preguntas, digamos, a ver ¿cuál, qué, o sea, ¿cuál, cuál nos quedamos con esta, con la otra. Esas son cosas que salen como en el momento y que hacen que sea más divertido el show y no los, respondo responde un poco lo anterior, ¿no? Que no estaba escrito.
0: ¿Y qué temas tienen? Porque veo que los tres tienen perfiles diferentes. Gori. ¿Cuál es la onda del perfil de Gori? ¿De qué hablo? ¿Ustedes me pueden a ver?
2: dubitativo sí sí medio que yo uso tengo ese personaje medio que soy medio ahí tímido, dudativo. A veces digo, uh, me olvidé de este remate y capaz que eso parece que está guionado y no sabes si está guionado o no, pero bueno, capaz que ahí sí me lo había olvidado. Medio que juega ese papel.
0: ¿De qué te reís? qué, ¿Qué te reís? cosas en tu vida te causan gracia?
2: Bueno, como dijo Checo antes, tipo de las desgracias, pero la desgracia es que le pasa a uno. ¿A
0: vos te pasan muchas desgracias?
2: No, no es que me pasan muchas. <risa> 100 por día, ponele... Nada. Pero cuando vos contás la tuya, el resto se siente identificado y... Pero eso contame
0: es... una, Gori. Ah, <risa> de... Algo de la vida real. ¿Y de... vos Ariel? Yo lo que trato de hacer es una. Ariel es más heavy, hago la interrupción. Parece ahí más heavy. re heavy re jodido!
1: Sí, pero todo para la, la foto, no pasa nada. Soy un papucho. No le cuesta hablar. Uh,
0: mis monólogos
1: generalmente abarcan situaciones cotidianas de la vida en pareja, en familia o eh, de cada uno. Yo aprendí a estar muy atento a lo que me pasa y a lo que pasa cerca de mí, que no me pase a mí, y entonces las situaciones ajenas las traigo como propias a los monólogos. Y ahí está la magia del stand-up que no se sabe muchas veces qué es cierto y qué no. Claro.
0: ¿Cuánto entonces, es de ficción? ¿Cuánto
1: es de ficción? ¿Hasta dónde estoy exagerando para que esto sea gracioso? ¿Y cuánto es verdad? De hecho, después de los shows, la gente que, eh, que se acerca vaya a saludar y demás, Muchas veces me pregunta por dos o tres situaciones puntuales del monólogo Si son ciertas o no Y yo me hago el mago y que no revelo mis trucos Pero es genial poder hacer jugo de situaciones eh, absolutamente cotidianas Como el uso del baño en una familia numerosa
0: uf Checo
3: Perfecto
1: y usted y...
0: esperen, ¿eh? Alumno Goris vaya haciendo memoria, porque sí, tiene me memoria. memoria. Ah, bien, ah, bien. <risa>
3: Y en mi caso, bueno, puedo hablar de estilo y puedo hablar de monólogo. Mi estilo es como el carnicero, es el turbio, el, el que se anima a hacer los chistes que están ahí al borde de la cancelación, mm. eh, sin pasar a la cancelación por ahora, por suerte. Eh, creo que ya el humor que me gusta es ese, es el humor ácido, es el humor irónico, es el humor negro. Si bien, bueno, eh, trato de tamizarlo bastante, pues obviamente eh, no cualquiera se banca ese tipo de humor. Yo soy muy a hacerlo, de hecho, en nichos y en lugares, digamos, donde tal vez la gente entiende el código, y en lo que hago arriba, arriba del escenario es lo más border que puedo hacer es con gente, digamos, de, de cualquier tipo que se pueda sentar en una butaca, ¿no? Y hasta ahí, a veces he escuchado el uh y una vez hice el eh, ¿Saben cómo hace un eh, humorista de francés para hacer un monólogo? Digo, agarra lápiz y papel y lo manda a hacer a África. Uh, 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 o si no, veamos otro que es tipo... <risa> sé, me pasó muchas veces eh, bueno me enojé una vez con mi abuela que estaba en el hospital porque se confundía que yo iba a estudiar publicidad y ella decía policía y para que no vuelva a cometer el mismo error le desconecto el respirador artificial, es como si esos chistes que son como al borde de lo ¿eh? de los curos, ¿no? y lo que es monólogo la verdad que de todo es, yo eh, la verdad que escribo o mi premisa al escribir son cosas que me movilizan y porque las cosas que me movilizan hacen que yo tenga muchas aristas, no de, de poder irme por distintos lados, entonces en este último monólogo que hice en el español fue un monólogo nuevo que habla de mi carrera y eh, habla, creo que también identifica a quien elige una carrera eh, no convencional, ¿no? y lo que tu la, la familia, los amigos o la sociedad piensan de un pobre boludo que estudia publicidad y no es médico. Digo, ese es la, la, el chiste básicamente. <risa> voy a hablar de mi primer nombre que no me gusta, que justamente decís, bueno, es la, la actitud sobre lo que te pasó en la vida, y bueno, le doy, le doy le doy a mi nombre, que es Natalio.
0: Bien, Natalio, pasar a ver, Gori.
3: Yo de qué hablo? Yo hablo, creo que hablo de todo un poco.
2: Hablo de que, no sé, a veces la estoy pasando mal y voy a. Hay muchos psicólogos Cuento un poco de eso ¿Es verdad? De, eh, sí, sí, es todo verdad Lo que pasa ahí ¿Qué hicieron? Estamos transmitiendo un mensaje De que por ahí me cuesta salir con chicas oh, wow. ¿Con chicos? Eh, con, no, con chicos puedo Ah, bien Hablo mucho de ellos dos no Me gusta hablar de ellos Que nos llevamos muy bien y qué más Después a mí lo, Vos preguntaste Lo que me hace reír O que me causa gracia a mí, a mí es cuando pasa Algo medio sorpresa Algo así O cuando pasa Algo medio incómodo Bueno O medio tipo Con contraste Eso
0: Él es como que es más dulce Así sí, Él es,
3: es el fanático de los, los, los neos son fanáticos de él Viste Es el, el amigo de los nenes Viste ah. Es el con el que se sacan La foto de los nenes <risa>
0: ¿De qué se ríe el público comodorense?
3: Yo creo que, bueno, como ser humano se ríe básicamente de toda vicisitud humana. Y por otro lado, creo que, el, y es un valor agregado que tenemos nosotros, que también lo hemos hablado antes, que nosotros hacemos humor de nuestra tierra patagónica, de nuestra ciudad comodorense. O sea, hacemos chiste con el chenque, de que te da media vuelta y te bajó la ruta piedras O hacemos chiste de Luque con Blas palmeras que lo vive haciendo Grego, por ejemplo. No sé, ya calculo que está al borde de la cancelación política en cualquier momento. se pueden ¿no? sí. sí. sí, no, 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 no. O hacemos chiste con Charlie Amado, o hacemos chiste con las calles rotas. O sea, creo que gran parte de la, del éxito de nuestro monólogo es eh, trabajar con... Observaciones de acá, eh, cosas que conocemos los comorenses o los patagónicos o los chubutenses, ponele, sumado, digamos, a lo que es el humor general que cualquier ser humano se va a identificar, o argentino, ponele.
0: Medianamente informado. Exactamente. Empatizan con la gente de alguna manera.
3: Exactamente. Y creo que eso es una, un valor diferencial que tenemos nosotros como compañía respecto al show que viene de afuera, que te habla de calle corriente o cabildo o cosa porteña que. Sí, si no fuiste o si no la viste o la viste medio de costado alguna vez que fuiste a Buenos Aires, no sabés ni de qué te está riendo.
0: ¿Y ustedes se juntan para...? O sea, los guiones son personales, ¿no? Pero después, ¿cómo es? Porque son una compañía, me imagino que esto de concepto sí. de compañía es juntarse, cómo ensayan.
1: Hola, soy Ariel. Ah, otra vez. <risa> eh,
0: Hola, Ariel. Sí, lo que, lo que tiene caras duras
1: de atractivo...
0: Caras duras.
1: Es... Eh, esto de que cada uno Durante el ratito que está sobre el escenario Plasma su mundo Buscamos si sí, poder generar eh, Algún acto o alguna Participación entre los tres en, en mi caso yo no lo puedo ensayar al monólogo No lo puedo ensayar <risa> adelante de nadie Porque me da mucha vergüenza
0: ¿Pero y qué lo haces? ¿En tu casa? Ah, solo, ¿Te miras al espejo? Sí,
1: solo Y pocas veces porque cuando lo hago muchas veces Me parece cada vez menos gracioso Y entonces le empiezo a sacar cosas
0: Mientras Gori se ríe, Ariel cuenta lo que le pasa <risa> Claro, eh,
1: eh, que como yo soy, por así decirlo, autodidacta, hay un, el, el sistema de, de repetición a mí no me sirve, me es contraproducente, porque cada vez que más ensayo el monólogo, peor me parece. Entonces decidí no ensayarlo demasiado porque no me sirve. Sí, lo que pasa que a veces, muchas veces,
2: bueno, lo que decimos lo escribimos nosotros. Y si es algo que inventamos nosotros o nos pasó, es como que ya tenés que acordar el tema... Y por ahí después, eh, con ese tema, contás la historia y ya va a ser gracioso. Para no sé Yo lo miraba a él, por ahí me causa gracia y me río un poco. O sea, capaz que la forma de contarlo, eh, ya de ahí, no hace falta que te sepas de memoria, por así
1: decirlo.
0: ¿Pero no se ajustan cosas entre ustedes, por sí. ejemplo?
1: Sí, no, nos tocamos los monólogos, así que los, los ponemos a la mesa y, y que lo podamos ver entre los tres, sí. Eso lo hemos hecho. Eh, Gori ha ensayado mientras armaban la técnica del español con gente alrededor y él con el microfonito parado y él ensayaba sus líneas. Yo me tenía que ir eh, a una esquina re lejos donde nadie me vea y hacía lo mío. Pero sí, después eh, pues de un par de veces, sí pusimos la mecánica de decir, che, mira, tengo esto, ¿qué les parece? O qué sí o qué no. Le gusta
0: hablar a Chico, ¿no?
1: Todos hemos...
3: Eh, aportado eh, humor o ajustes también a los monólogos del resto, creo que también ese es el sentido de, de, de una compañía, digamos. Tal cual. Y sí, incluso cosas que han pasado de un momento para otro. También me acuerdo el día del, del español, arranco diciendo que, justamente esto que te contaba recién, no de que yo soy el más cerca está de estar cancelado, yo soy el más turbina. Y él me dice, Che, vos sos el más turbina de, de Masturbado, básicamente. Y claro, y se me dice, hace, hace el gesto, llego, pará, es buena. Y era, a ver, era el, 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 el arranque de mi monólogo, o sea, te le estoy dando casi a un chiste de él, el protagonismo principal, el, el inicio de mi monólogo, pero lo voy a hacer igual, porque me gusta el chiste, creo que suma, y salió, y lo, o sea, lo pensé a la, con él a las 12 del mediodía y a las 9 de la noche salió el, el chiste, y funcionó muy bien por suerte
0: ¿Y cómo es el desafío? Porque ustedes están como en el circuito independiente, ¿no? Y se han... Ido animando a, a decir, bueno, de una sala chiquita a un español. Eh, esto es un desafío, ¿no? Desde de lo artístico y también desde lo profesional, de decir, che, me banco y me voy a una sala más grande.
3: Creo que, bueno, acá el señor Ariel tal vez sea el, como el más... El bancario. In, sea, el bancario sea el más impulsor de, de pensarlo en grande. De hecho, nosotros dos, creo, faltó esa parte, creo, al principio del tema de cómo arrancó, que de hecho, bueno, veníamos de esta anécdota de juntarnos con Grego y otra gente random. En el, en el cultural y en la segunda vez que nos presentamos que che, vamos a un a un restaurante a un, eh, las vías del 5 a presentar yo bueno vamos total teníamos el fresco el monólogo Caradura. claro y ahí lo que nos hicimos, Ariel de rebote, nos vio ahí y dijo, che, me gustaría yo también. Yo, Bueno, subite. Nos, eh, fue en Lastrap tal vez la primera presentación que hicimos los tres juntos con dos personas más. Y ya la segunda, nosotros tres. Y eh, creo que hubo mucho de ese lado de, de Ariel de, de decir, bueno, vamos a hacerlo más en grande, con más producción. Yo de hecho también tenía un poco de, de lo que es experiencia en producción de eventos, había en su tiempo traído a Radagás, otros eh, humoristas de Buenos Aires, entonces yo, bueno, sí se puede y eh, nos animamos y cada vez nos animamos un poquito más.
0: ¿Cuál es el desafío de Caraduras?
1: El desafío de Caraduras es primero cuidar lo que estamos logrando, porque francamente, retomando un poco lo que decía Chico, eh, la búsqueda de hacer las cosas bien es una bandera que hay que sostener. Eh, y no es fácil cuando, sobre todo hoy, la cultura es más de lo, de lo chato, de lo fácil o lo, de lo inmediato y muchas veces eso no va a traer los resultados que queremos. Eh, el desafío que tenemos es sostener esto que conseguimos hasta acá y trabajar para que siga creciendo y encontrar una manera real, porque todos tenemos nuestras familias y nuestros trabajos, de hacer crecer esto que tiene mucho potencial, además, porque... Objetivamente es, es material de calidad Porque está bien hecho Porque no es chabacano no es soes No es vulgar Tal vez hasta puede llegar a ser un, un, un producto para la familia Y es algo que nos enorgullece ser parte Y creo que el desafío que tenemos es Primero que ser como grupo de personas Porque somos tres personalidades totalmente distintas Y hacer conjugar eso en una sociedad tan agitada Es difícil Sobre todo cuando los tres tenemos la misma tarea en el escenario en momentos distintos, pero tratando de que todas esas tres actuaciones se conformen en un solo producto y la gente diga fui a ver a caras duras. Y me pasó y con esto cierro el concepto eh, me crucé con una persona que había ido a ver el show y le llamó la atención y espero que no se malentienda el concepto lo poco comodorense del evento porque...
0: ¿A qué le llamo poco comodorense? Eh,
1: eh, y esto también lo digo desde de, de, de uh -huh. mi... Mi historia como músico Estaba hecho con cosas de calidad Que están a la par de eventos de afuera Eso quiero decir con lo poco comodorense
0: Pero ahí es que tenemos que derribar ese mito Ya no podemos decir Tal Que cual. en Comodoro no se hacen cosas buenas Sí, pero eso va eso va
1: A atraerlo solamente la persona Que quiera rodearlo no va a venir porque sí no va a venir porque vos seas un artista como comodorense, te vas a equiparar a shows de afuera. Vos te vas a equiparar a producciones de afuera si vos querés equipararte para arriba. Y es el concepto que tiene el comodorense, parecía una obra de afuera.
0: Claro, hay que por eso el público tiene que empezar a acercarse, a ver, hay de todo, como siempre. ¿Sí? Las ofertas locales hay de todas, pero hay muchas que son buenas entonces el público sí. tiene que acercarse a, a ver esas ofertas bueno, ya nos sí. pusimos muy serios es que está bien, porque es la seriedad del humor y está bien porque
1: además nosotros somos artistas eh, más allá de que nos fuimos a hablar boludez en un escenario, somos artistas y las producciones de caras duras son absolutamente independientes y autogestionadas
0: Gori, una invitación al público a que se acerque a ver stand up <risa>
2: tienen que acercar porque está buenísimo. El otro día estaba hablando con una compañera de trabajo que ni sabía lo que iba a ir a ver y me dice que llegaron hasta el estacionamiento tentadas de la risa después de salir. ¿En serio? Sí, sí, bueno. Nada, como que la había pasado bien, ¿viste? Eso está bueno. Y después ver a todas las personas que se están riendo o sea, todas juntas a la vez y no te dejan ni hablar. Bueno, eso está muy bueno.
0: Hay que ver stand-up entonces.
3: Creo que hay que animarse A subir al escenario O sea Hay mucha gente O sea Nosotros de hecho Con Grego Vamos a teatro Lo que lo jueves Y es tipo Creo que hay que animarse hay mucha gente que le dice anda al teatro Y dice Ay no sé Porque soy introvertido No justamente Tenés que ir por eso Porque te ayuda A soltarte Te ayuda a expresarte Y animarse sí Si tenés algo Y te gusta el estándar De ser humor eh, Hacelo No te inhibas Porque en realidad eh, Todos arrancan así Digo, todos arrancan con dudas, todos arrancan con un material que tal vez no es el mejor Y con el tiempo vas puliendo y en el que te encontrás con estas perlitas que habla Grego de, de alguien que se fue disfrutando de tu show O que hiciste reír a un público enorme que te aplaudieron por una ocurrencia tuya Es muy lindo Reírse hace bien
1: Todo el mundo tiene que ir a ver una obra o una propuesta en la que la idea sea reírse Porque uno necesita reírse No hay nada que esté mal si te hace reír Gracias